0: Que bueno, es un placer estar por acá con ustedes el día de hoy para tener la cuarta parte de nuestra serie Qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, donde hemos estado hablando acerca de, de consejos prácticos, consejos muy sencillos para diferentes etapas de la vida. Entonces ya hablamos a los jóvenes, hablamos a los casados la semana pasada y hablamos en contexto general, Juan Berí, que nos estuvo compartiendo acerca de eso. Y esta semana estamos hablando acerca de los solteros. Vamos a hablarles específicamente de los solteros. Y la idea general de toda esta serie, el principio, es algo muy sencillo y tiene que ver con esto de que hay etapas en tu vida y en la mía en la que nosotros podemos hacer algo, que si lo hacemos bien, si tú y yo lo hacemos bien, conforme pasan los años y conforme cambiamos de etapa en nuestra vida, al final volteamos hacia atrás y decimos, oye, qué bueno que lo hice. Por el otro lado también, si esas cosas que debimos haber hecho, no las hicimos, conforme pasa el tiempo en nuestra vida y cambiamos de etapa, no es cierto que nos preguntamos y decimos, híjole, ¿cómo fue que no lo hice? Debí haberlo hecho, debí haberlo hecho. Y básicamente lo podemos resumir con la siguiente frase que vamos a colocar en pantalla. El presente se convierte en el pasado que moldea tu futuro. Tu presente, lo que estás viviendo el día de hoy, las decisiones que tomas hoy definitivamente formarán parte de tu pasado, pero ellas van a moldear tu futuro. Y si eso es tan cierto, si eso es una verdad, ¿por qué no poner atención? ¿Y por qué no dar un paso como hacia atrás y preguntarme, oye, ¿en qué etapa estoy y qué es lo que se requiere de mí el día de hoy? Entonces, es lo que vamos a estar hablando durante, y hemos estado hablando durante toda esta serie, pero hoy específicamente vamos a estar hablándole a los solteros. Así que va a estar interesante y les anticipo que va a estar tenso. La semana pasada pusimos tensos a los matrimonios, ¿verdad? Pues aquí tenemos para todos. Entonces, ahora le toca que estén tensos los solteros. Pero quiero decirte algo, y esto es muy importante, los consejos que tú vas a escuchar el día de hoy ciertamente están dirigidos particularmente a los solteros por la etapa de vida en la que están, pero aplican absolutamente para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Si, si yo tuviera la oportunidad de sentarme con cada soltero que está acá... A ver, ¿cuántos solteros hay el día de hoy? Levanten la mano, por favor. Bien. No son tantos, yo pensé que iban a ser más. Este, pero excelente. Si yo tuviera la oportunidad... De, de, de sentarme con cada uno de ustedes y tomar un café y ustedes me, me brindaran la oportunidad de darles algunos consejos esto que vamos a ver el día de hoy es lo que yo les diría y no solamente se los diría yo esperaría que ustedes que ustedes lo pudieran poner en práctica porque si ustedes lo hacen yo estoy convencido que al final ustedes van a decir qué bueno que lo hice entonces estamos hablándole particularmente a los solteros y déjame decirte a qué me refiero con soltero cuando hablo de los solteros, obviamente me refiero a aquellas personas que nunca se han casado, obvio. Pero también me refiero a esas personas que el día de hoy se encuentran solteras. Quizá eh, ya estuvieron casados, pero están fuera de ese matrimonio por diferentes circunstancias. Pero hoy se encuentran solteros y aspiran un día a volver a tener una relación, a, 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 a volver a conectarse con alguien y a vivir eh, esa, vida, esa vida de matrimonio que una vez tuvieron. Cuando digo soltero, me refiero a esas personas que, que no están interesados en casarse porque ya estuvieron casados o porque conocen algunos matrimonios. Y dicen, si eso es estar casado, no, gracias, ¿sabes? Mira, yo prefiero los problemas de los solteros mil veces más que los problemas de los casados. Cuando me refiero a los solteros, me estoy dirigiendo también a esas personas que no tienen pensado casarse y no es porque no les haya ido bien y nada, simplemente disfrutan la vida así. Y sabes que yo estoy tranquilo así, me encanta la vida de soltero porque voy a donde yo quiero, hago lo que quiero, gasto en lo que quiero. Entonces, tranquilo, yo estoy bien así. A ese tipo de personas me refiero cuando digo soltero. A esas personas que están a gusto así y a esas personas que hoy por hoy están como solteros, pero que aspiran aquí un día encontrar a su media naranja y entonces poder pasar de solteros. Casados. Si yo pudiera resumir El mensaje del día de hoy De una manera muy sencilla Y muy breve Yo te lo colocaría O te lo diría Como lo voy a colocar en pantalla Pero Lo puse de una manera Extraña Pero yo quiero que tú lo recuerdes Y por eso fue que lo, 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 lo escribí de esa manera Vamos a ponerlo aquí Es muy muy fácil Son tres cosas Número uno Salda tus deudas Salda tus deudas Esa es la primera cosa Que vamos a ver el día de hoy La segunda Aléjate de la cama Aléjate de la cama Y la tercera Arregla tu closet Ahí está Si alguien te pregunta el día de mañana Oye, ¿de qué hablaron en Vidaín? Ahí está Hablaron de saldar tus deudas De alejarte de la cama Y de arreglar tu closet ¿Está bien? Es lo que vamos a ver el día de hoy De una manera breve De una manera sencilla Y entonces vamos a comenzar Con la primera cosa Que tiene que ver Con saldar tus deudas Y permíteme decirte ¿A qué me refiero cuando digo saldar tus deudas? Cuando digo saldar tus deudas es que si al día de hoy tú te encuentras en una deuda, tú te encuentras con que debes dinero, sáldalo. Págalo. A eso me refiero. ¿Pasemos a la siguiente? No, no es cierto. Sencillo, ¿no? Salda tus deudas. Pero cuando digo salda tus deudas, no me refiero a... a a ese préstamo que tú tienes porque, porque estás comprando tu casa, estás formando un patrimonio, tú quieres invertir en algún negocio, no me refiero a ese tipo de deuda. Cuando digo salda tu deuda, me estoy refiriendo a ese tipo de deuda de consumo que todos tenemos, no solamente los solteros, también los casados. Ese tipo de deuda que, que, que involucra la tarjeta de crédito, con lo que tú pagas la comida, pagas la ropa, Pagas el entretenimiento, pagas los electrónicos, pagas todo con la tarjeta. Y de repente se te empieza a acumular y acumular y acumular y dices, oye, ¿qué está pasando? Oye, pues no, yo tanto así debía. A ese tipo de deuda me refiero. Es esa deuda que, que, que tú contraes porque resulta que fuiste a... a, a eh, la, la, la venta nocturna que tiene Liverpool o, o, o el buen fin de semana que tenemos acá, ¿verdad? o porque quisiste aprovechar esas 18 mensualidades sin intereses que te ofrece Samsung, o que te ofrece Costco ¿cómo es aprovecharlo? si era una oferta entonces tú estás endeudado el día de hoy o quizá también tiene que ver con con ese carro que tú traes con ese carro que conduces y que tú sabes que quizá no lo debiste haber comprado porque ese carro por más padre que esté Es un carro que está por encima De lo que tú puedes estar pagando O te está atando demasiado Entonces tú te encuentras En, una, en un remolino En una espiral financiera Donde estás batallando A ese tipo de deuda me refiero Si tú eres casado Salda de tu deuda Y si tú eres soltero También salda de tu deuda Y te voy a decir por qué Especialmente a ti si eres soltero Dos razones, la primera es que nunca te será más fácil saldar tus deudas que ahora que estás soltero, nunca, nunca. Si tú estás esperando un día casarte y, y encontrar a esa persona con la que pases el resto de tu vida, déjame decirte salda tu deuda porque nunca te va a ser más fácil salir de las deudas que en este momento que tú estás soltero. Y si no me crees, pregúntale a la mayoría que no levantaron la mano cuando dije cuántos solteros había, ¿es cierto o no es cierto?, el mejor momento para que tú saldes la deuda es cuando tú estás soltero. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, tú vas a arrastrar eso contigo a la relación. Tú lo vas a arrastrar. Y entonces lo que va a suceder es que tu problema financiero, tu mal manejo de tus finanzas, tu mal manejo del dinero se va a convertir en el problema de alguien más. Y entonces... La cosa se empieza a complicar Se empieza a complicar Y a complicar Y a complicar Quizá tú estás siendo soltero Y tú te consideras Una persona muy atractiva Y lo eres probablemente Pero déjame decirte Que tener deudas También te convierte En una persona menos atractiva Porque Si alguien se entera Alguien con el que tú estás saliendo Te ve y dice Oye, ese chavo está, está agua ron! Como que tiene ahí lo suyo Y ve a decir una expresión Pero no, perdón este... <risa> Quizás te ven y dicen No, sí está guapo este muchacho y todo Pero cuando esa persona se, se entera que tú tienes una deuda enorme Con la tarjeta de crédito Como que eso es un filtro Bajo el cual él te observa Bajo el cual e -e ella te observa Entonces Ya no eres tan atractivo porque cada vez que te ve dice, oye, no, sí está guapo y todo, pero como que será candidato, mmm, no sé, tiene algo, como que está muy flaco, ¿no? Está muy alto. Tener deudas y no saldarlas te convierte en una persona menos atractiva. Eso es algo definitivo. Es una razón por la que yo eh, eh, te digo que es importante que en este momento, hoy que tú estás como soltero, tú puedas Tú puedas dar tus deudas Porque lo arrastras Lo llevas a la relación ¿Y sabes qué va a pasar? Que el día de mañana Cuando tú ya estés con esa persona Cuando tú estés con esa persona Vas a tener que presentarle A todos tus amigos Y no solamente a tus amigos de la oficina A tus amigos del trabajo A, a tus amigos de la infancia Y de la prepa y de la universidad Vas a tener que presentarle A todos tus amigos Incluyendo a tu amigo Mastercard Y a tu amigo Visa Y le vas a decir ¿Sabes qué? Todo esto viene conmigo todo esto viene conmigo porque si empiezas a avanzar en la relación y tú no dices nada tú estás guardando un secreto y eso créeme tarde o temprano se va a saber tarde o temprano se va a saber y si hay algo que los casados podemos decirte es que cuando llega el matrimonio uno no quiere sorpresas uno no quiere llegar y enterarte de cosas el día de la boda o después en la primera semana el primer mes y tú qué onda con quién me casé ¿por qué no me habías dicho? ¿Y sabes qué ocurre? Que muchas personas tienen este pensamiento y dicen, no, 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 no es que si él se entera, si ella se entera de esto, no, no sé qué vaya a pasar, no, 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 lo voy a mantener en secreto. ¿Y sabes qué? Tengo la esperanza de que yo pueda manejar mis finanzas así y el día de mañana cuando yo me encuentre a esa persona, él me va a amar tanto, me va a aceptar tal cual soy, que incluso me va a ayudar a saldar mis deudas me va a ayudar a salir del problema. Pero eso es algo totalmente falso. Porque eso lo único que hace es causar graves problemas y grandes tensiones. Si tú crees que los problemas de soltero son difíciles, no has visto nada. No has visto nada, espérate. Ya casado, la tensión es sumamente, sumamente diferente. Y fíjate, yo quiero contarte algo hablando acerca de esto de guardar secretos y de estar endeudado. Un amigo que yo aprecio mucho, eh, él terminó separado, se divorció. Cuando estaba todo ese asunto de, de que estaban separados y que no, ya no quiero y que sí, mi esposa y yo tenemos una carga muy fuerte por los matrimonios. Nosotros atravesamos una situación difícil y, y, y salimos adelante, gracias a Dios. Entonces, por eso decimos, oye, es que sí se puede, Dios restaura relaciones. Entonces, yo los cité a ellos aparte y cuando yo platicaba con ella, ella me decía, Lauro, yo no puedo confiar en él. Es que yo no puedo confiar en él. Es más, no sé ni quién es. ¿Por qué? Yo no sé cuánto gana. No tengo ni idea de cuánto gana. No sé cuándo caen bonos, si es que le caen bonos. Lo que sí sé es que de repente en temporadas del año él compra muchas cosas. Me enteré que tiene más de 200 mil pesos de deuda en la tarjeta y esa deuda no es cosas en nosotros, Lauro, en mí y en mis hijos, es en cosas de Él. Yo no puedo confiar en Él. Y ellos terminaron separados. Hoy que tú estás soltero, es el mejor momento para que tú saldes tus deudas. Y si tú estás casado y estás en una situación así, con mayor razón, salda de tus deudas. Salda de tus deudas. La segunda razón por la que pienso que es importante que tú lo hagas, que tú sales de tus deudas en este momento, tiene que ver con que ustedes, los que están solteros, tienen la posibilidad de impactar a muchísimas vidas en maneras en que los casados no necesariamente podemos. Porque no es cierto que los solteros tienen mucho más flexibilidad que nosotros los casados, tienen más libertad. Yo cuando veo mi agenda, no puedo ver solamente mi agenda. Tengo que ver la agenda de mi esposa Y tengo que ver que hay Hay partido de básquet Y que hay esto por acá Y que hay N cosas por hacer Entonces, ¿qué sucede? Que la agenda no la llevo yo La lleva mi esposa Mi amor, ¿qué? qué? Sí, mira, ahí esto Ah, perfecto Porque así es Pero cuando estás soltero Tienes esa libertad Tienes esa libertad Para poder hacer muchas cosas Cosas Que son trascendentes Cosas que te dan sentido Y propósito A tu vida eso lo puedes hacer cuando estás soltero. No digo que cuando estés casado no, obviamente que sí. Pero tienes más libertad, más, más oportunidad de hacerlo. Y a mí me encanta ver que muchos de los solteros que están acá han decidido que, que aquí en Vidaín es un excelente lugar para encontrar ese sentido de propósito y trascendencia. Están convencidos de la visión, de la misión, de lo que hacemos y que estamos impactando a muchísima gente y a gran parte de la comunidad. Pero yo sé que muchos de los solteros Muchos de ustedes tienen sueños Tienen una pasión en su corazón Tienen algo que, que, que Dios Ha sembrado ahí Que Dios ha colocado ahí Y sabes que veo también con mucha tristeza Que muchas veces los solteros No pueden cumplir ese sueño No pueden cumplir esa pasión No pueden cumplir ese anhelo Porque están endeudados Porque viven para trabajar Y trabajan para pagar lo que deben Esa es su vida esa es su vida y es una tristeza que, que quizá tú tienes una pasión tú tienes algo que Dios ha colocado en tu, en tu corazón y te ha entregado para que tú impactes a muchas personas ya sea en este país o incluso en otra parte pero no lo puedes hacer y yo te digo no permitas no permitas que nada se interponga entre los grandes e increíbles planes que Dios tiene para ti no lo permitas no permitas que llegue otra otra etapa de tu vida donde digas chin ¿por qué no salí de la deuda? Sal de tus deudas. Y ahora está la pregunta. Ok, sí. Obvio, sal de la deuda. ¿Cómo? Le voy a dar 20 consejos. Nada, no, no es cierto. Es sencillo. Sencillo. Ustedes, todos los que están acá, son personas muy inteligentes. Son personas muy inteligentes. Ustedes pueden hacer un plan para salir de la deuda. Ustedes tienen la capacidad para salir adelante de la deuda. Mira, la gente... No sale de la deuda no porque no sepa qué hacer. La gente no sale de las deudas porque no tiene la disciplina para seguir el plan. No es que no sepas qué hacer. No es que, ay, es que, ¿por dónde le doy? No. Tú puedes encontrar pasos muy concretos para salir de tu deuda. Lo importante es que tú tengas la disciplina para seguir, para seguir adelante. Ok, ya hablamos de saldar tu deuda. La segunda cosa que vamos a hablar es, aléjate de la cama. Aléjate de la cama. Y ahora en la mañana que estaba compartiendo con los voluntarios, les, les hacía la pregunta, que ¿qué se imaginaban con alejarse de la cama? Y recibí respuestas eh, muy interesantes. Me decían, no, pues que, que, pues que no te quedes acostado, que no seas flojo. Y déjame decirte, cuando hablo de aléjate de la cama, no me refiero a eso. No me refiero a que se te peguen las sábanas. Me refiero a que dejes de acostarte con personas. Me refiero a las relaciones sexuales. Tú que eres soltero, especialmente. Y ahora sí el ambiente se puso... A eso me refiero. ¿Sabes por qué? Hubo un hombre llamado Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, y Pablo él escribió unas cartas a, a unas iglesias que él había fundado, que él había establecido. Y, y, y en esas cartas, él aborda temas que tienen que ver con, con la sexualidad, porque era algo muy notorio en la sociedad en la que él vivía. Sumamente notorio. Simplemente en, en, en Corinto, una ciudad llamada Corinto, vamos a ver una carta que él escribió a esa, a esa iglesia que estaba ahí en Corinto. Simplemente en Corinto, nada más imagínate, los hombres podían tener a mujeres como esclavas. Imagínate. Imagínate poder tener una mujer como esclava. No, mejor no te lo imagines. Pero esa era la realidad. Ellos podían tener a las mujeres como esclavas y hacer con ellas lo que quisieran. No había leyes. No había nada que dijera. ¡Eh, eh, eh. Nada. Es mía. Yo puedo hacer con ella lo que quiera. Imagínate. Esa era la ciudad en la que Pablo este, le estaba escribiendo a esas personas. Entonces, eh, ahí... Esa, esa, esa ciudad o esa, esas personas Viven en una ciudad o en un lugar Una sociedad bastante sexualizada Si existe la palabra Una sociedad así Entonces cuando ahorita yo te lea un texto Que vamos a colocar en pantalla Yo te voy a pedir que, que, que no, no corras Con la tentación de decir no, 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 ya sé Ya sabía que iban a poner un texto ahí de la Biblia Pero nada que ver O sea, nada que ver con la sociedad de hoy Las cosas han cambiado mucho Déjame decirte que la sociedad de aquel entonces nos hacía ver a nosotros hoy, con todo y lo que está ocurriendo, nos hacía ver en pañales. Y entonces esa es la naturaleza y la dinámica de la sociedad en la que Pablo les está describiendo. Entonces vamos a ver ese texto que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Y dice lo siguiente. «Huyan de la inmoralidad sexual». ¿Y qué podrías esperar del predicador? Que les dijera Pues sí, ¿verdad? Yo te veo que estás inmerso en esa sociedad Pues huye de la, de la inmoralidad sexual Ni modo que le diga Eh, déle bueno y hilacha No Huyan de la inmoralidad sexual Ahí está Pero luego Pablo Nos dice por qué él, él se mete Él ahonda en dar la razón Del por qué te dice esto No solamente dice eh hey, no lo hagan No lo hagan Sino te da la justificación del por qué te estoy diciendo esto. Y dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Todos los demás pecados quedan fuera de su cuerpo. Y cuando dice todos, son todos. Ahora, una observación importante aquí. Pablo, Pablo no está diciendo que, ¿sabes qué? El pecado de la inmoralidad sexual está acá, ¿eh? Y los demás, no, no, no. Él está diciendo, no está diciendo que, que, que sean más o menos, Él está diciendo que son diferentes, que son diferentes. Y tú y yo lo sabemos, tú y yo lo sabemos. Porque muchos de los que estamos acá, la cosa de la que más te arrepientes, la cosa de la que más te pesa en tu vida, no tiene que ver con cómo manejaste tu dinero, tiene que ver con cómo manejaste tu sexualidad. Entonces está claro para nosotros que el pecado de la sexual es diferente. Es tan diferente como querer poner la misma categoría a una persona que fue golpeada y una persona que fue violada. No tiene nada que ver. Es otra categoría. Es otra categoría. ¿Por qué? Porque hay algo con la cuestión de nuestra sexualidad. Hay algo con respecto a eso que lo hace diferente porque involucra algo más que meramente, que meramente lo físico. Entonces, Pablo Continúa ahí diciendo Y dice Pero el que comete Inmoralidades sexuales Peca Contra su propio cuerpo Peca contra su propio cuerpo Y Pablo lo que está diciendo hey Tengan cuidado De cómo manejan su sexualidad Tengan mucho cuidado De lo que hacen Con su sexualidad ¿Sabes por qué? Porque te haces Daño a ti mismo Te dañas a ti mismo y ahí está la grande diferencia, porque mira, si tú le haces daño a alguien, si tú y yo le hacemos daño a alguien, pues va, si te acercas con esa persona y le pides perdón, ¿no es cierto? Oye, perdóname. Y hay incluso a veces maneras de restituir el daño y le pagas o, o, o le repones o lo que sea. Pero cuando se trata del pecado sexual, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces Pablo está diciendo, hey, huyan de la inmoralidad sexual. Eso tiene que ver, te lastimas a ti mismo. Y esto aplica para todos, pero especialmente si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, Pablo dice que eso involucra mucho más. Y mira cómo lo pone él en el siguiente texto que vamos a poner. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Acaso no saben eso? Hay algo increíble que sucede cuando tú decides seguir a Jesús. Hay algo increíble y muy padre que sucede cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú decides convertirte en un seguidor de Jesús. La Biblia dice ahí que Él vive dentro de ti. Él vive, Él mora dentro de ti. Por eso es que Él dice son templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y después continúa ahí en el siguiente pasaje dice ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Ustedes fueron comprados por un precio. Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú entiendes el sacrificio que Jesús hizo por ti, lo que nosotros decimos y creemos es que Jesús pagó por ti. Y cuando tú pagas por algo, tú recibes algo. Entonces tiene lógica que Pablo diga, hey, si tú decidiste seguir a Jesús... Si tú aceptaste lo que Jesús hizo por ti, Él pagó por ti. Entonces, ¿sabes qué? Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Dios. Fuiste comprado y con un precio altísimo. Y entonces la conclusión lógica a la que Pablo llega es la siguiente. Por lo tanto, conclusión, entonces, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Y esto de honrar es algo muy especial. Porque cuando hablamos de honrar a Dios con nuestro cuerpo, sí podríamos decir, no, yo me cuido mucho, yo me alimento bien, yo hago ejercicio, estoy honrando a Dios con mi cuerpo. Sí, todo eso es verdad. Pero algo importante es que la manera más tangible, la manera más palpable en la que tú y yo honramos a Dios con nuestro cuerpo está relacionado con nuestra sexualidad. Y Dios te dice, mira, esto es algo tan increíble, esto es algo tan maravilloso, pero es algo frágil también. Es algo que, 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 que es muy poderoso y que es hasta peligroso. Entonces, Dios te dice, yo te amo, yo quiero que tú vivas la vida en plenitud y por eso te digo, hay un momento y hay un contexto, un marco que yo he preparado para ti. Y ese marco es el matrimonio. Entonces, por eso es que Él dice, hey, honrame con tu cuerpo. Hónrame con tu cuerpo Ahora quizá tú piensas Estás acá y dices No, ya van a empezar Es que Dios Es un agua fiestas Es un agua fiestas Pero déjame decirte que no Nada que ver Si Dios lo inventó Dios lo creó En el principio No había sexo Y después Dios Ajá Dijo Tengo una excelente idea Me imagino los ángeles ahí ¿Qué señor? ¿Qué, qué, qué? Ustedes no van a entender pero ellos sí, ellos sí lo van a entender. Dios lo preparó para ti y para mí. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en plenitud. Pero eso solamente se puede hacer cuando tú decides hacerlo en el marco que Él, que él ha preparado. Y amigos, para nosotros esto es tan importante que incluso en vida en Saltillo, nuestra sede en Saltillo... Hace, hace aproximadamente dos años tuvimos una serie que les recomiendo mucho, la pueden escuchar en los podcasts, se llama Amor, Sexo y Noviazgo. Y en esa serie desafiábamos a, a, a las personas, a los solteros particularmente, decíamos, si tú reconoces que tú no has manejado esto de la sexualidad de la manera correcta, de la manera que Dios quiere, yo te desafío a que tú puedas tener un año sabático, un año donde tú te alejes de citas donde tú te alejes de estar envuelto en relaciones sexuales y esa invitación que se hizo hace dos años es tan importante que yo quiero hacérselas a ustedes el día de hoy si tú reconoces que la manera en que has manejado tu sexualidad no es la más adecuada yo te desafío a que tú decidas tomar un paso y decir ¿sabes qué? yo quiero tomarme un año sabático me voy a alejar de las citas porque fácilmente podría decir aléjate de las relaciones sexuales pero no es cierto que hoy la connotación de citas, la connotación del noviazgo es que implica relaciones sexuales. Es triste, pero es la realidad. Para los hombres, estar en una relación sin llegar a eso pierde el sentido. Tristemente, pero así es. Entonces, yo te invito a ti que si tú reconoces en tu corazón de que no has manejado la sexualidad de la mejor manera, que tú puedas dar ese paso y decir, ¿sabes qué? okay. Yo puedo decidir tomar un año sabático, hacer ese compromiso de no tener citas y no relacionarme sexualmente con nadie. ¿Y sabes qué va a pasar? Porque en otras iglesias y otras partes donde este ejercicio se hizo, esta invitación y ese desafío, lo que ocurrió son tres cosas. Número uno, si tú haces eso, cuando pase el año, tú vas a tener un concepto diferente de ti. Te vas a ver a ti mismo de una manera diferente. Es algo que es difícil de explicar, pero la gente así lo testigua. Número dos, tú vas a ver a las personas de manera diferente. Y número tres, y lo más importante, es que tú vas a ver a Dios de manera diferente. Tu concepto de Dios va a cambiar. Y esto es algo tan significativo y tan profundo que es difícil de explicar, pero Jesús lo mencionó en un, en un texto que vamos a colocar en pantalla y que dice lo siguiente. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y aquí hay un principio, y el principio es que la pureza trae claridad y certeza. La pureza te trae a ti y a mí claridad y certeza. Y yo quiero decirte que cuando tú estás inmerso en una relación y en otra y en otra, y cuando tú te involucras sexualmente con alguien, hay algo increíble que ocurre. Hay un lazo muy fuerte, muy fuerte, que involucra no solamente lo físico, sino las emociones y algo espiritual también. Si tú estás en ese tipo de relaciones, déjame decirte que tu mente está nublada. Y por eso te invito a que des un paso hacia atrás y que tú puedas ver a Dios de manera diferente, a ti de manera diferente y a los demás de manera diferente. Porque cuando tú estás ahí, no puedes ver de manera clara por eso dice el principio que la pureza trae claridad y certeza. Porque tú no puedes ver bien y quizá, tú que estás en esa relación, hay cosas, hay señales de advertencia, hay focos muy fuertes que se prenden y tú no los ves. Quizá los que están a tu alrededor lo ven, pero tú no lo ves. Y te pueden decir, oye, es que mira, dicen, no, 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 no. Es, que, es que yo lo amo, es que yo lo amo, es que yo la amo. Porque estás involucrado, conectado en ese lazo tan fuerte. La pureza trae claridad y certeza. Así que hoy, solteros, si yo pudiera estar contigo en un café, yo te diría, te miraría la cara, te miraría los ojos y te diría, hey, aléjate de la cama, aléjate de la cama. Un día te alegrarás de haberlo hecho. Y en los casados, ¿qué les puedo decir? Está más que claro también. Tú que estás casado, tú sabes bien que tu sexualidad está confinada a ese lugar sagrado que es el matrimonio, a ese lugar donde puedes experimentar la verdadera plenitud. Mira, escúchame, en ningún otro lugar vas a experimentar plenitud que no sea con tu esposo o con tu esposa, en ninguna otra parte. Todo lo demás es fantasía y es solamente sexo. Pero solamente con tu esposo y tu esposa tú puedes experimentar verdadera plenitud. Aléjate de la cama. Te alegrarás de haberlo hecho. Y la tercera cosa es, la tercera cosa que vamos a hablar es, arregla tu closet. Arregla tu closet. Y cuando digo esto, voy a decepcionar a los papás, porque no, no se trata de que, de que tu hijo soltero se ponga las pilas y que, y que acomode ahí su closet, y acomode las camisetas y las camisas, blancas, azules, rojas, negras, los no, no me refiero a eso. Cuando hablamos de arreglar tu closet, me refiero yo a esos asuntos Que tienes tú en tu personalidad En tu carácter Eso que hace difícil relacionarse contigo Eso que ay, Para conectarme con esa persona Porque sabes que Hoy que tú estás soltero Tú puedes sacarle la vuelta A todos esos asuntos de personalidad Muy probablemente alguien ya te lo haya dicho O muy probablemente tú lo sabes Quizá tú tienes problemas con la ira Quizá tú tienes problemas con la envidia, quizá tú tienes problemas con, con, con inseguridades, con el manejo de la frustración. Tú no puedes manejar la frustración. Te frustra la frustración. Quizá estás arrastrando muchísimas cosas. Pero cuando eres soltero, tú puedes sacarle la vuelta. Si tu jefe te cae mal o si tu jefe te hace ver ese tipo de cosas, pues te cambias de trabajo. Si tus compañeros... Con los que juegas golf o juegas tenis O la gente con la que tú convives y haces la carne asada Si de repente te pisan ciertos callitos Y te hacen ver esas cosas Tú te alejas y te preguntan Oye, ¿ya no te juntas con fulano o No, hombre, esa gente es Pero no es cierto, el problema eres tú El problema eres tú Y tú te alejas Es más, si tienes problemas Hasta te cambias de ciudad Y no pasa nada Qué exagerado, verdad? Pero sí, es la realidad A ti no hay nada que te detenga en cambio, una persona casada, hablar de cambiarte de trabajo, hay muchas cosas que pensar, muchísimas. Un soltero pues decir, no, que me liquiden y luego veo. Un casado dice, oye, ¿y la escuela los niños, ¿cómo le vamos a hacer? Las colegiaturas. Oye, no es tan fácil. Entonces, el mejor momento para que tú arregles tu closet, esas cosas que vamos a colocar en pantalla acá una, una frase, son esas cosas, esos asuntos del presente que fueron causados. Por eventos del pasado Quizá A ti te lastimaron tus padres Quizá tú viviste una experiencia Negativa, miren estuvimos en un taller Fer y yo y, y una de las personas que estaba ahí A mí me, me, me conmovió mucho porque Estábamos contando nuestra historia Y hablábamos de nuestras familias Y cuando llegó el turno de ella, ella no podía hablar Empezó a llorar Dijo es que yo veo sus familias Y yo no tengo una familia, yo no tengo referencia De familia, mis padres se la vivían peleando y si sí, yo no quiero arrastrar eso A mi relación con mi esposo Yo no quiero Ella estaba quebrantada El mejor momento En el que tú puedes lidiar con esos asuntos Es ahora que estás soltero Porque si no Lo vas a arrastrar a tu matrimonio Lo vas a arrastrar a tus relaciones Y yo te aseguro Te garantizo Que le vas a echar la culpa a tu pareja Ay oh, es que tú haces que me desespere es que tú me provocas. No, compañero, el problema eres tú, no ella. Pero le echamos la culpa a nuestra pareja. Porque tenemos asuntos sin resolver, asuntos de carácter, y asuntos de personalidad. Si tú eres soltero, trata con ellos ahora, antes de que lo lleves a una relación. Y si tú eres casado y ya estás ahí, tú sabes a qué me refiero. Pero igualmente, abórdalos. Porque tú sabes que si tú cambias... Un poco ciertas cosas Ciertas actitudes que tienes hacia tu esposa Ciertas cosas que traes En tu interior Esas cosas que traes adentro de tu closet Si tú tratas eso Tu relación será mucho mejor Jesús Dijo que todas esas cosas Vienen de adentro, vienen de nuestro corazón La ira, el resentimiento El orgullo, todo eso Vienen, vienen de nuestro interior Entonces ¿Por qué no hacerlo ahora? Que estás, que estás soltero. Porque mira, otra cosa que es vamos a poner ahí es que nunca te será más fácil. Nunca, nunca te será más fácil. Es hoy el mejor momento. Porque si no, le vas a echar la culpa a tu pareja. Y número dos, esta es una advertencia, nunca estarás menos motivado. Tú que eres soltero, dices, nah, eso lo voy a ver después. ¿Por qué? Porque le puedes... Sacar la vuelta Te cambias de trabajo Te mueves Haces Deshaces Pero el mejor momento Es ahora Aborda tus asuntos Que tengas de personalidad Amigos Quizá Tú ves esta lista De Salda tus deudas Aléjate de la cama Y arregla tu closet Y tú puedes decir Eh pues No es nada nuevo Ya lo había escuchado Más ya lo sabía Eso de las deudas Uh hace un chorro Lo sé y está bien, no estamos descubriendo el negro acá. Pero lo que sí es importante es que tú notes que al menos consideres hacerlo. Porque con respecto a eso, a saldar tus deudas, tú puedes decir, sí, fíjate que sí, yo voy a hacer eso. Voy a hacer eso, voy a saldar mis deudas. Con respecto a alejarme de la cama, mira, ¿sabes que eso? Ni esperanzas, olvídalo. Con respecto a arreglar mi closet, a mis asuntos de personalidad, sí, la verdad, sí tengo que abordarlos. Tengo que abordarlos porque entiendo que es un desafío para mí. Si llega el momento en que tú te involucras en una relación, encuentras esa persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y tú no abordas esos tres asuntos, ¿sabes qué? en qué te convierte a ti? Te convierte en un hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana, cuando encuentres esa persona que esperas casarte con ella y pasar el resto de tu vida, tú vas a anhelar que esa persona haya saldado sus deudas, haya, se haya alejado de la cama y haya arreglado su closet. No es cierto yo espero, yo, yo espero que mi hijo Que mis hijas Se encuentren con un hombre Que haya saldado sus deudas Que se haya mantenido Lejos de la cama Y que haya arreglado su closet Eso es lo que yo anhelo Para mis hijos Y yo sé que tú también Entonces si eso es lo que tú anhelas Conseguir para ti ¿Por qué no convertirte En la persona que quieres encontrar? Sé la persona Que tú quieres encontrar Porque si no Tú estás siendo un hipócrita y a nadie le gusta los hipócritas. De hecho, mucha de la gente no viene a la iglesia porque dice no, ese lugar está lleno de hipócritas. Y sabes qué, tienes toda la razón. Porque aquí, en China y en todas las organizaciones donde hay seres humanos, hay hipocresía. Pero eso no tiene por qué limitarte. Si tú decides hacer esas tres cosas, y yo espero que sí, tú vas a dar un paso. Donde tú vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo ni idea cómo dan las deudas. Pero yo sé que, yo reconozco que necesito hacer esto. O ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que, que mi sexualidad no, lo, no la he manejado en la mejor manera. Y yo quiero pedirte, Dios, que tú me ayudes. Si tú buscas la ayuda de Dios, tu fe se va a entrelazar con la fidelidad de Dios. Y cuando tú decides dar ese paso y creerle a Dios y hacer lo que Dios pide de ti, Tú saldas tus deudas, tú te alejas de la cama y arreglas esos asuntos que puedas tener de personalidad y de carácter. Tu fe se va a entrelazar con la fidelidad de Dios y tu fe se va a volver real. Dios se va a volver real para ti. Vas a conocer a Dios de una manera increíble. Y esa es la invitación. Así que solteros, ¿estarán dispuestos a saldar sus deudas? ¿Casados, estarán dispuestos a hacer algo con respecto a sus deudas? ¿Estarán dispuestos a alejarse de la cama? ¿A guardarse? ¿Y estarás dispuesto a arreglar tu closet. Yo espero que sí Si tú lo haces Estoy seguro y te garantizo Que un día vas a decir Que bueno que lo hice Dios, gracias porque Tú nos hablas de una manera sencilla Y en tu palabra encontramos un tesoro Para nuestras vidas Gracias porque tú nos amas tanto Dios que tú nos invitas A conectarnos contigo Y a dar pasos Pequeños pasos Señor Gracias porque tú nos desafías A convertirnos en la mejor persona En la mejor versión Que podemos ser Y eso solamente lo podemos hacer Junto a ti Reconocemos que No tenemos la capacidad Ni tenemos muchas veces La fuerza ni la disciplina Pero yo quiero pedirte Dios Por cada persona Que ha tomado una decisión El día de hoy Que tú les acompañes Y que Esa fe sea acompañada como siempre con tu fidelidad y que podamos descubrirte y podamos conocerte de una manera increíble. De tal manera que el día de mañana nos alegremos de haberlo hecho. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.